0: Uwaga! Prawda nas zaboli. Dzień dobry Polsko! Turek rządowych oficerów prawdy, niezłomnie stojących po stronie prawdy, blisko prawdy. Bliziuteńko, tak blisko, że bliżej się już nie da. A jak co tydzień ich strzały prawdy wam przekazywał będę na początek, generałowa prawdy Marzena Nykiel. Strzela ze swojego okopu w polityce.pl tak. Michnik... W rocznicę stanu wojennego wciąż stoi przy Jaruzelskim. Po czterech dekadach trwa ta sama walka o Polskę, prawdę i wolność. I dalej generałowany Kieltat. Co jest ta pierwsza rocznica wybuchu stanu wojennego? Została w gazecie wyborczej niemal całkowicie przemilczana. Adam Michnik upamiętnił za to, setną rocznicę zamordowania prezydenta Narutowicza w obszernym wywiadzie udzielonym Newsweekowi, w którym porównuje zabójcę Narutowicza z uczestnikami Marszu Niepodległości. Cytat z Michnika. To jest tak, jakby została wpuszczona do organizmu trucizna. I ta trucizna do dziś działa, mówi Michnik. I w tym chyba należałoby naczelnemu wyborczej przyznać rację. Tyle, że ta trucizna wpuszczona została w innym momencie, i przechowuje się do dziś w zupełnie innej przestrzeni. I dalej generowany kieltak. Oddając dziś hołd wszystkim Polakom zamordowanym w stanie wojennym i prześladowanym przez komunistyczny reżim, przypomnijmy sobie nie tylko zbrodnie generała Jorzeckiego, ale także tych, którzy świadomie okłamywali opinię publiczną, czyniąc to do dziś. Na szczególną uwagę zasługuje tu rzeczony Adam Michnik, nazywający generała polskim patriotem, patriotą i facetem, który kocha Polskę. I dalej Nikiel Daku. Postkomunistyczny twór i potwór wciąż ma się świetnie. Mimo upływu, upływu czterech dekad nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że ofiara życia ludzi poległych w stanie wojennym nie poszła na marne. Owszem, Pamiętamy, oddajemy hołd, ale nadal jesteśmy obrzydliwie manipulowani i pozbawieni historycznej sprawiedliwości. Byli zomowcy, milicjanci, żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy stan wojenny zapamiętali jako wydarzenie kulturalne. Wciąż mają się świetnie. Przy wsparciu polityków obecnej opozycji i liberalno-lewicowych mediów gromadzą się licznie na protestach, których celem jest obalenie konserwatywnych rządów. Nie dziwi więc to ciągłe zohydzanie patriotyzmu i chrześcijańskich wartości. Ciągły atak na konserwatystów, prawicowy rząd i Kościół obłuda i fałsz pod płaszczykiem obrony demokracji, praworządności i wolności. Dopóki więc postępować będzie bezczelne zakłamywanie historii, nie ma żadnej przestrzeni na budowanie narodowej zgody, bo bez prawa bo sprawdy prawdy nie ma ani zgody, ani jedności, ani nawet wspólnego narodu. I właśnie oto rozgrywa się ten nieustający spór. Oto czyja i jaka będzie Polska. Spadkobierców, wolnych Polaków, przelewających krew za ojczyznę, czy tych, którzy z bronią na ulicach i w ubeckich katowniach ten wolnościowy zryw krwawo tłumi. Najpolskie Radio Prawdy. Tu Najpolskie Radio Prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I bitwa, która trwa bez przerwy, ale teraz zaogniła się, strzały padają coraz gęstsze, to jest bitwa o sądownictwo. A właściwie wojna z sędzia. I oto niepodpisany strzał, pewnie snajpera. politycy.pl brzmi tak, a właściwie ten huk. Brzmi tak. Szokujące zachowania sędziego z kasty na sali sądowej. Zdjął togę i podniesionym głosem przeszkadzał w rozprawie. To miała być standardowa sprawa apelacyjna doty dotycząca przestępstwa przeciw nieletniemu i przemocy w rodzinie. W jej trakcie doszło jednak do skandalu. Sędzia, który uczestniczył w posiedzeniu, chciał, by strony podważyły status reszty składu. W pewnym momencie zaczął podniesionym głosem przeszkadzać w rozprawie, a na znak protestu ściągnął toga. Krajowa Rada Sądownictwa domaga się, by w sprawie zachowania sędziego Wojciecha Maczugi wszczęto postępowanie wyjaśniające. I dalej zamaskowany tak. To nie jedyny incydent z krakowskiego sądu, który znalazł się w zainteresowaniu Komisji Odpowiedzialności Dyscyplinarnej krs Kilka tygodni temu portal w Polityce opisywał ekscesy sędziego Macieja Ferka z Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzia Ferek miał zdaniem prezesa SO Sędu Okręgowego w Krakowie walczyć z inną sędzią przy pomocy produktów spożywczych oraz biurka. Ogórki kliszone. Otwarty pojemnik z kapustą kiszoną, śledziami konserwa rybna oraz owoce. Pani sędzia nie mogła wykonywać pracy w tym gabinecie ze względu na unoszącą się w nim woń relacjonowano zachowania sędziego Ferka. A KRS informował. Pan sędzia Ferek ponownie usunął biurko pani sędzi i umieścił je pod drzwiami gabinetu przewodniczącego na szóstym piętrze. Pan sędzia ponownie ją usunął i tym razem biurko zostało umieszczone przez pana sędziego w gabinecie przewodniczącego wydziału. A na biurku przewodniczącego sędzia Ferek umieścił pismo i pudełko ze śledziami, które było nieświeżne. Groteskowe zachowania. Wrakowskich sędziów to skandal i element politycznej wojny kasty sędziowskiej. Zakładnikami w tej wojnie są niestety strony, które mają być chronione przez sąd. Mamy nadzieję, że ekscesami Ferka i Maczugi wkrótce zajmie się rzecznik dyscyplinarny. I w tej samej wojnie strzela kapitan prawdy Stanisław Janec. I też strzela w okopu w polityce .pl to smutny znak czasów, że gdy prawnicy odgrywają bogów, zaś aktorzy mędrców, a wszystko to prowadzi do wielkiej bufonady. Te zawody formalnie dzieli przepaść. Ale faktycznie coś podobnego jest z nimi nie tak. Choć skutki tego są diametralnie różne. Chodzi o prawników, szczególnie sędziów i twórców kultury, szczególnie aktorów. Niestety Uzurpacja i bufonada to także cechy wyróżniające klan prawników, ze szczególnym uwzględnieniem sędziów, no bo co jest takiego nadzwyczajnego w dość nudnych, w dużej części pamięciowych studiach prawniczych, żeby po ich ukończeniu i zrobieniu specjalizacji decydować o życiu i śmierci, o biedzie bądź dostatku, o szczęściu czy niedoli. Czym się różni absolwent prawa od absolwenta innych studiów? Że tak często nie tylko czuje się panem życia i śmierci, panem wszystkiego, co może człowieka spotkać, ale też decyduje w tych sprawach i nie może, nie można tego podważyć. Główny problem z prawnikami, strzela kapitanie Annecki najczęściej sędziami, jest tego rodzaju, że gwarantowaną im konstytucyjnie niezawisłość mylą z nieomylnością. To znaczy, że uważają, iż są nieomylni nawet wtedy, gdy się głęboko mylą. To oczywiście nie ma nic wspólnego z niezawisłością, ale skutkuje uzurpacją i bufonadą, no i poczuciem nietykalności, cokolwiek by się nie zdarzyło. Mimo istnienia procedur dyscyplinarnych, które przez dekady były fikcją, a i obecnie mają być fikcją, bo nieomylność wprost prowadzi do nietykalności. Skąd i stąd taka wściekła wojna z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, której powołanie miało być sposobem na nieomylność prowadzącą do nietykalności? Innymi słowy, na uzurpację boskości, która była czystą bufonatą. I dalej Stanisław Jonecki, tak. Trudno powiedzieć, czy naprawników prawników oszałamiająco, a właściwie odurzająco działa to, że wyroki wydają w imieniu państwa i gdy zakładają łańcuch, mogą czuć się władcami, panami życia i śmierci, bo państwo za nimi stoi, także za ich rzekomą nieomylnością uzasadniającą nietykalność. Umowa społeczna w jakimś sensie to gwarantuje, ale bez przesady, bo z nieomylnością, bo z nieomylności i nietykalności może korzystać zarówno prawnik wybitny, a przy tym głęboko etyczny, jak i ignorant oraz człowiek docna zdemoralizowany na przykład łapówka. W przypadku twórców kultury uzurpacja wynika z odgrywania różnych ról. Nie tylko przez aktorów, ale i reżyserów czy pisarzy i wiążącego się z tym przekonania, że potrafią wszystko i każdego zrozumieć, czy też zdekonstruować. Choćby ograniczało się to na, do najba najbanalniejszej z banalnych psychologicznych dywagacji, najczęściej z lewozmywakowej psychoanalizy. I kończy swój morderczy strzał kapitan Janecki tego. Popularność wprost wiedzie do megalomanii, a ta generuje wyobrażenia o wyjątkowości, na przykład wyjątkowej wrażliwości, czy jakimś specjalnym sposobie postrzegania świata i ludzi. Twórcy, szczególnie aktorzy, Raczej nie czują się królami czy profesorami, których kreują, ale są przekonani, że to jest w ich zasięgu. Pewnie dlatego swoje banalne osądy, wypowiadane własnym tekstem, a nie cudzym, precyzyjnie opracowanym, uważają za mądrości, które koniecznie wszyscy powinni poznać. To klasyczne pomylenie popularności z miarodajnością. A wtedy kompletnie nieważne jest, co się mówi, pisze, ale jest istotne, że robi to osoba popularna. Aktor, reżyser, pisarz, celebryta, czy tylko imprezowy wycieruch. Wydawałoby się, że bunada, bufonada, będąca największym problemem twórców kultury, nieodłącznym od ich zajęcia, a wynikająca, wynikająca z wyuczonej megalomanii, nie dotyczy takich zawodów jak prawnicy. To już przeszłość. Także prawnicy funkcjonują w kategoriach aktorstwa i celebryctwa. Wycieruchowstwa również. Więc bufonada stała się dla wielu jedyną formą publicznego funkcjonowania. A ponieważ jest dodatkowo wzmocniona poczuciem boskości, staje się dużo bardziej nieznośna i pretensjonalna niż w wypadku twórców kultury. Czasem prowadzi do takiego paradoksu, paradoksu że prawnik grany przez aktora Wydaje się bardziej kompetentny, moralny i niezawisły niż oryginał. Łatwo przemieniający się w aktora. Kiepskiego aktora. Tyle <śmiech> morder czy strzał kapitana Janeckiego, ale też i strzela w tej wojnie mój ulubiony strzelec prawdy, rządowo oficer prawdy, Witold Gadowski, Stopnia Witolda Godowskiego nie znam, gdyż on działa w wywiadzie i kontrwywiadzie i stopień jest utajniony, ale to nie przeszkadza mu strzelać. Strzelać. Strzela z okopu Niezależna.pl. Piszczyk Daniela Gryba i Jerzy Sztur. Bycie aktorem zakłada pewną podwójność istnienia. Przez spory czas bywa się bohaterem roli, postacią fikcyjną, a w życiu jest się po prostu tym, kim się jest. Prawdopodobnie nigdy nie rozpisywałbym się o perypetiach Jerzego Sztura, gdyby nie fakt, że ostatnio o to sam prosił. Przed bowiem prywatnie w, nie, w całkowicie nie swoją rolę moralnego autorytetu, który z swoich aktorskich osiągnięć ją oceniać wydarzenia w kraju i etykietować polityków. Oczywiście zgodnie z poglądami większości tego środowiska. Nagle Jerzy Sztur dotąd Zdolny imitator postaci niewyposażonych w większy asortyment moralny, stał się katonem rozdzielającym polityczne i społeczne fawory. Niestety taką rolą, nie wiem czy świadomie, czy tylko pewny, nietkalnego poklasku, pan Jerzy Sztur. Wystawił się pod społeczny pręgierz. Po prostu żona Cezara musi być poza wszelkimi podejrzeniami. Tu nie da się meandrować pomiędzy prawdą a kłamstwem, szukać wygodnych życiowych wytrychów, jak choćby Daniela z amatora. Każdy poślizg oceniany jest z wielokrotnie większym natężeniem niż w sytuacji człowieka, nie szukającego poklasku na niwie postawy obywatelskiej i politycznego ferowania wyroku. Dodam, że podobną ocenę powinien dostać także każdy inny artysta, który lokuje swoje sympatie na biegunie przeciwstawnym do poglądów pana Sztura. Po prostu tu nie ma wyjątków. Chcąc być kimś więcej niż aktorem, należy spełniać dużo większe standardy niż popularne komedie. Seria niefortunnych ocen, wypowiadanych przez pana Sztura tonem arbitralnym i nawet apodyktycznym, tym bardziej podniosła wobec niego moralne wymagania. Jerzy Sztur! Nie powinien usiąść za kierownicą w stanie trzeźmi. Nigdy też nie powinien uciekać z miejsca spowodowanego przez siebie wypadku drogowego. Tymczasem uczynił oba te hańbiące mężczyznę czyn. Tu nie ma co dywagować. Jest winny i tym zachowaniem zaprzeczył wszelkim odgrywanym przez siebie z pewnym talentem, postawą moralnego trybuna i autorytetu społecznego. Krakowska prokuratura potraktowała Jerzego Sztula ulgowo i z nienależytymi względami. Czas, aby sprawą zajął się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od rozstrzygnięcia tej sprawy zależy bowiem zaufanie obywateli do swojego państwa. I kończy swój morderczy strzał Witold Gadowski tak. A Sztur wypija koktajl emocji nad którego przyrządzeniem pracował wiele lat. My natomiast po raz kolejny, po na, przykładach wypad na przykład w wypadkach pana Daniela Orpyskiego, doświadczyliśmy faktu, że nieczęsto aktor odgrywający ciekawe postaci jest w stanie prywatnym życiem osiągnąć choćby poziom bohaterów swoich ról. Choć przy panu Szturze wypadałoby się zastanowić, czy kilku jego bohaterów nie nosi jednak jego indywidualnych cech. Osobowość I sięgnijmy po kolejne strzały. Tym, tym razem Tomasz Teluk. Jako, że debiutuje w rządowych oficerach prawdy, póki co jego stopień wojskowy jest mi nieznany. Ale strzał warto odnotować. Strzela z okopu niezależna.pl. Kasta nostra. Bez wątpienia dużo poważniejszym problemem od nieudolnej opozycji jest dla polskiego rządu zorganizowany na wzór mafijny kasta prawnicza. Upolitycznej niestędziowie wypowiedzieli wojnę państwu i prawo. Świadczą o tym konsultowane między sobą wyroki zwykle uniewinniające oskarżonych sympatyków opozycji i surowe dla zwolenników obecnego rządu. Dochodzą do tego zwykłe łamanie prawa, podważanie statusu sędziów o odmiennych poglądach politycznych i akcje dywersyjne wymierzone w Polskę na arenie międzynarodowej. I dalej Tomasz Teluk tak. Często przedstawiciele uprzywilejowanej grupy mogą popełniać nawet najcięższe przestępstwa i uchodzi im to płazen. Każde postępowanie wobec osób znanych z poglądów patriotycznych i konserwatywnych jest, za, jest zaś okazją do zemsty i prowadzi do wyroku skazującego zazwyczaj na karę, na karę niewspółmierne dostawianych zarzut. No ale przecież nie tylko sędziowie i aktorzy są ostrzeliwani przez oficerów prawdy. Bo oto Generał Prawdy Jacek Karnowski, też ze swojego okopu w policji CPL, strzela tak. I to są strzały obronne. W defensywie. Czytam. Policjanci, którzy osłaniają spotkania prezesa PiS, bronią podstaw demokracji. Bojówkarze opozycji, demokrację atakują. Podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego z działaczami i sympatykami PiS w Chojnicach znów doszło do incydentu. Jak zawsze ten sam scenariusz. Opozycyjne bojówki wywołują awantury, obrażają przeszkadzają i politykom, i słuchaczom. Dobija się do drzwi, a na końcu wstaje ktoś, kto dostał się na salę i oskarża. Dlaczego sprowadziliście 400 policjantów? Czego ty się boisz, człowieku? To jest odwaga? Cynizm to nieprawdopodobny. strzela dalej generał Karnowski-Jacyk. Najpierw sięganie po przemoc, demolowanie spotkań, próba odebrania jednego z zasadniczych praw demokratycznych, a później wypominanie obecności policji i zarzut, że Jarosław Kaczyński rzekomo czegoś się boi. Czyli, można domniemywać, zdaniem opozycji lider PiS powinien pozwolić bojówkarzom opozycji na niszczenie przestrzeni debaty. Powinien ostatecznie zrezygnować ze spotkań z wyborcami. Powinien ulec przemocy. Twierdzą, że walczą w imię demokracji, a tak naprawdę niszczą demokrację. Gdyby Jarosław Kaczyński odpuścił, gdyby pozwolił bojówkarzom na zablokowanie tej drogi kontaktu z wyborcami, w istocie postąpiłby jak ci liderzy partii demokratycznych, którzy w latach 30 ubiegłego wieku, ustępowali przed rewolucyjną ulicą, czy to czerwoną, czy czarną. Oznaczałoby to cofnięcie się demokracji w zderzeniu z antydemokratyczną falą. I kończy swój morderczy strzał generał prawdy Jacek Karnowski tak. Policjanci, którzy osłaniają spotkania Jarosława Kaczyńskiego, bronią podstaw demokracji. Bojówkarze, którzy próbują zdemolować Spotkania lidera PiS, demokrację atakują. To są podstawowe sprawy. Nie pozwólmy, by zwycięstwo, by zwyciężyło kłamstwo, by wygrało odwrócenie podstawowych pojęć. I drugi z dwórki Prawdy, generalskiej dwórki Prawdy, Michał Karnowski, też swój strzał w tym tygodniu oddaje choć nieco rozbudowane. Czytam, więc strzelam. Co nam mówi ten wściekły atak części pracy na kompromis w sprawie KPO? Zawaliły się dwa cyniczne plany. Odbiorca mediów lewicowo-liberalnych może się mocno pogubić. Przez kilkanaście miesięcy brak należnych nam bezprawnie blokowanych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy był główną zbrodnią rządu Zjednoczonej Prawicy. Całe zło świata tam miało rzekomo swoje źródło. Czy wody wystąpiły z brzegu? Czy słońce przygrzało? Czy urodziła się rolnikowi dwugłowa krowa? Winien był brak pieniędzy z kapeo. Przyszłość też rysowała się czarno. Bankructwo wyliczono tym razem na marzec, choć kilka takich wcześniejszych terminów przeszło bez pocichu. Bez przerwy odwoływali się do Vox Populi. Sondaż gonił sondaż. Każdy z wyrażoną, wyraźną wolą Polaków, by jednak się z komisją dogadywać. A już podobno wyborcy zjednoczonej prawicy pragnęli tego najbardziej. Gdy jednak teraz, po raz pierwszy zarysował się kompromis, zrobili wszystko, by go zniszczyć. A wcześniej, jak z dumą doniosła Janka Ochoiska, gardłowali za zablokowaniem pieniędzy. Historia im tego nie zapomni. Zapachniało targowicą. Stan blokady Jawił im się jako dźwignia szantażu wyborczego. Dlatego tak go pilnowali. I dlatego dzisiaj tak cynicznie uderzają. Linia ataku wybrana jest sprytnie. Rzekomo rząd się poddał, uległ, przegrał. Niech martwią się mić, nagle martwią się misiaczki godnością zjednoczonej prawicy. Celem jest oczywiście zmniejszenie skali możliwego sukcesu i rozbicie rządzącej koalicji. To samo gra część prasy określającej się mianem prawicowym. Z boku, z wygodnych łóż komentatorski, łóż, łóż, łóż komentatorskich, bez żadnego poczucia odpowiedzialności za cokolwiek, recenzują rzekome, straszliwe ustępstwa. Dwa radykalizmy podają sobie ręce. Obu tym grupom zawalił się pewien cyniczny plan. Dlatego nie interesują ich, co naprawdę wynegocjowano. Dla pierwszych, Droga do powrotu ich ulubieńców politycznych, do powrotu do władzy wiedzie przez porażkę obozu Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego gotowi są grać z obcymi mocarstwami i wspólnie z nimi działać na rzecz zagłodzenia Polaków. Dla drugich najważniejsze są plany zbudowania własnej prawicy, a o tym marzą, tego wielokrotnie próbowali, a to będzie możliwe, możliwe tylko na trupie Prawa i Sprawiedliwości. I kończy generał Michał Karnowski tak. Mimo wszystko, jeśli to trudne dla obu stron porozumienie uda się zrealizować, będziemy mogli mówić o dobrym kroku naprzód, o wyjściu z niedobrego patrza. Zwyciężyła odpowiedzialność za Polskę. Otwiera się też perspektywa pewnego solidnego zwycięstwa obozu propolskiego. A to jest najlepsza gwarancja oddalenia zagrożeń dla suwerenności i rozwoju. To było wszystko, były wszystko strzały prawdy wydrukowane czarno na białe. Uwaga, prawda nas zaboli. A teraz witam wszystkich miłośników poezji, bo prawiesz. Prawiersz. Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Niestety Tomasz Piątek nadal w swym łożu boleści, zwalony grypą, ale i tam wyszukuje, czyta i komentuje prawiersze. A ja tylko to przeczytam. Dzisiejszy prawiersz. Otwiera nasz ulubiony, potwierdzam, poeta doradca zarządu TVP Marcin Wolski, który nie może się nadziwić, że wiceszefowa Parlamentu Europejskiego jest ścigana za łapówkę. Trudno właściwie powiedzieć, co bardziej go dziwi. To, że wzięła łapówkę, czy to, że jest ścigana? Sprawiedliwość dziejowa nie osiadła na laurach. Marszałkini Brukselska właśnie trafia do mamry. Unia patrzy, nie wierzy ze zdumienia nie mieje, pouczają na co dzień, wytyczają, a, nie mieje, że na czele liderów się znaleźli złodzieje. Pouczają na co dzień, wytyczają standardy, a tymczasem są sami godni mega pogardy. Ilu ich jest w Brukseli? Wstyd powiedzieć przy dzieciach. Jedna czwarta, a może nawet i jedna trzecia. Czymże jednak jest łapówka wobec gigantycznego oszustwa, którego zgniłym mydłem mydlą nam oczy zgniłe elity zachodu? Jak zdaje się pouczać Wolskiego, nasz ulubiony prawieszcz Marek Gajowniczek. Za mamieniem kryje się zagadka. Gdzieś, a gdzieś, na Olimpie Bogów, obok na zwycięskim progu politycy i strategzy utrzymają świat w niewiedzy. O prawdziwych zagrożeniach w przypadku zezwierzęcenia napadu las obrony, jakiego w latach minionych człowiek wśród największej dziczy nie doświadczył, nie przećwiczył, nie znał skali, a co gorzej przewidzieć skutków nie może. No ale skoro Gajowniczek to musi być ilwów Lwów 47, ich cotygodniowy wielki pojedynek na poetyckim Parnasie. I poeta Lwów 47 też wieszczy zniszczenie. Ile razy po trupie Polski będzie Żyd oraz Niemiec przechodzić? Ile razy rusińska pogarda będzie zdrajców i katów tu rodzić? Jeszcze rany głębokie nas bolą I na kresach krzyż trwogi nas budzi Sprzymierzyli się z mową Judasze, Aby ukryć srebrniki wśród ludzi. Dzisiaj dawne upiory nas straszą, Nad grobami Wołynia pożary, Poprątała się pamięć i kłamstwo Z polskiej krwi znów przed nami ofiary. Anglosasi, jak zawsze grają brudną kartą, rzucaną w Warszawie. Europa przyznaje ochłapy i rozdaje unijne bezprawie. W naszym domu morderca już czeka. Uzbrojony w nienawiść i zdradę, obudź Boże sumienie świata i zatrzymaj światową zagładę. To w tym tygodniu trudny pojedynek lwowa i gajowniczka. Jednak ze względu na tajemnicę i ich pewną hermetyczność ostatniego wiersza Gajowniczka, to ja osobiście i jednoosobowo przyznaję ten tygodniowy laur Gajowniczkowi za tajemniczość, bo w końcu po to też jest poezja, żeby tajemnicą tłumaczyła wszystko. Zagłada, jak wieszczy Lwów, czyli Siedem. Tak, ale naszym wrogom. W ten sposób debiutant dzisiejszego prawiersza, poeta Ernest, ucina czarnobictwo wieszczów. On widzi przyszłość ciawsko. I rach, i ciach, łeb wroga spadł na piach. Choć odcięta głowa ta, bełkot tego jeszcze trwa. Luźny język tego zucha wciąż wywija tam, gdzie żuchwa. I coś mamle, coś mam rocze, coś bełkocze, coś tam kląska. Mowa jego jest niepolska. To germański szwargot wrogi. Lubi dalekie parle France. Od słuchania złapiesz France. Więc nie słuchaj tego zucha. Tylko łeb odetnij mu. Niech nie ględzi gu, gu, gu. No, piękny debiut. Taki trochę żołnierski. Rytmiczny. I przekaz też, też jasny jest. Nie ma się co zastanawiać. Łeb wroga trzeba odciąć, będzie leżał w piachu i tylko trzeba posłuchać, w jakim mówi języku, żeby na koniec się e, przekonać, z kim naprawdę należy walczyć. Żadne germańskie szwargoty, żadne fikuśne parle france tylko sama słowiańska mowa płynie potokiem w wierszach Kamila Olszówki, poety najsłowiańszczyś... nie, czego. Jakże wspaniale byłoby zebrać książki wszystkie, zarówno te naukowe, jak i publicystyczne, poruszające tematykę polskich, w średnio, wczesnośredniowiecznych plemion słowiańskich, zarówno Polan, jak i Wiślan, Lędziań, jak i Dziadoszan, plemion lechickich, choć wszelakich, zawsze jednak dumnych i walecznych. Cudownie byłoby je wszystkie czytając, zanurzyć się w historię zapomnianą tych wszystkich wielkich plemion polskich, jednocześnie poznając ich zapomnianą historię, długą i wspaniałą, przybliżyć się nieco do odwiecznej tajemnicy całej, prastarej Słowiańszczyzny, tej odwiecznej i odwiecznie ciekawość wzbudzającej, skrywanej przez historię świata tajemnicy, Dlaczego to akurat słowiańskiemu narodowi? We władanie została oddana Europy niemal połowa. Ziemie bogate i żyzne i dla rozwoju ze miar dogodne. Dlaczego nie starożytnym Grekom, czy Rzymianom, czy też licznym germańskim plemionom, ani nawet nie Tatarom? Powiedzieć o nim wiersz patriotyczny to za mało powiedzieć. Ale naszym poetą wytruje poetka Emila, Emma 11, która nie tylko potępia cudzoziemców. Przypomina nam również, że gdzie cudzoziemszczyzna, tam również złodziejstwo i nieporządek moralny. Polsko moja kochana, jesteś zatruta i zdeptana, przez wszystkich zniszczona, opluta i zhańbiona. Polskojczyzno moja, zniszczyły Cię inne kraje, a teraz chcą Cię zniszczyć pazerni i hujtaje. Piękny, krótki, mocny wiersz. A teraz czas na debiut e, de, kolejnego debi, debiutanta dzisiejszego, dzisiejszego prawiersza. Poeta bezmierny. Wprowadza do poezji patriotycznej nowy temat, a może i topos geopolityczno-automobilistyczny. Gdy próbuję zaparkować, to mnie trafia szlak. Kto parkinki projektował? Grono złych babiak. Takie wąskie są cholera, że nie wcisnę się. Kto się tak popierał, żeby zwężać mnie? Rumak mój stalowy jest przestronny. Hej! Nie dla niego wąska przestrzeń i dla duszy mej. Dusza moja jest szeroka, jak stepowy wiatr. Nie chcę tylko tu parkować od morza do krat. Kto zaparkował Polskę w kąciku? Od Karpat do Bałtyku? Kto nam przestrzeń odebrał, że trzeba nam o nią żebrać? Zaczęło się niewinne od próby parkowania, a koniec, jak to w prawierszu właściwie, Naturalny i mocny. Tymczasem znany nam dobrze autor podpisujący się Pająk Front, Człowiek z naprzeciwka lasu, raczy nas celnym utworem na jeden temat aktualny oraz drugi wiecznie aktualny. Próbują nam wmówić, że u inna kasa to dobro. Ja wolę ziobro. Próbują nam wmówić, że Tusk ma mózg. Serio próbują wmówić, że Tusk ma mózg. Nie możecie w to uwierzyć, że tusk ma mózg? Ja też nie mogę. Ja słyszę spuszczaną wodę, bo tusk to po mózgu spuszczony plusk. Piękny, szybki, wartki, wiersze. I na koniec poeta o pseudonimie pan Safari, który zdradza nam mrożącą krew w żyłach tajemnicę. Popatrz, mój synu, rozlep powiekę. Posłanka Gasiuk nie jest. Człowiekiem. Posłuchaj synu, posłuchaj córko, pani Pichowicz to jest wiewiórką. Przyjrzyj się tylko jak jej orzeszki, powiesz orzeszku, poznasz jej grzeszki. Bo w opozycji tak to jest, zdradza ich każdy gest. Pięknie pan Sofari napisał. Podziękujmy Tomaszowi, który zebrał tą przygarść wierszy patriotycznych. No i podziękujmy poetom, bo bez nich trudno sobie świat wyobrazić. Uwaga! Prawda nas zaboli. A teraz zapraszam na rozmowę z panem posłem Pawłem Kowalem z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, jako że w moich oczach jest pan głównym specjalistą przynajmniej spośród posłów od Ukrainy, to chciałbym pana zapytać, czy to, że Stany Zjednoczone zdecydowały się przekazać system Patriot, wiemy to już raczej na pewno, choć nieoficjalnie, w Ukrainie, czy to oznacza jakiś zwrot w stosunku Stanów Zjednoczonych do Ukrainy? Czyli teraz już chcą nie tylko wzmóc wartość obronną Ukrainy, ale też godzą się na to, że Ukraina może być państwem dominującym w tej wojnie?
1: To jest pewien ciąg wydarzeń. Na początku do głowy nikomu na zachodzie nie przychodziło, że w ogóle możliwa jest, możliwe jest takie duże wsparcie militarne. Pamiętam pierwsze dni wojny, byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych po, po, wybuchu, po, 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 po wybuchu tej fazy wojny, czyli po 24 lutego i dominowała taka opowieść, że w ogóle nie wiadomo, czy jakakolwiek broń. Potem tej broń coraz więcej, coraz więcej. I teraz moment. Moment jest taki. Mamy sytuację następującą. Putin u, uderzył w system energetyczny Ukrainy w sposób bezprecedensowy od II wojny światowej, a może nigdy, Chyba Ni, nigdy nie uderzył w takiej skali, bo tak, też nie było takiej skali systemu. Tak,
0: nigdy ten system energetyczny nie był celem ataku, taki, w, takiego zmasowania. W tak dużym
1: państwie, w środku Europy, bo tu jeszcze skala. Skala musi być podkreślona, dlatego że to nie jest bez znaczenia, czy taki atak dotyczy 300 tysięcy osób, czy przykładowo 30 milionów. Tu mm. mamy ponad 30 milionów osób, które mogą znaleźć się chwilowo lub w dłuższych okresach bez prądu. To wynika z, z tych stałych ataków rakietowych. I teraz mamy taką sytuację. Ukraińcy strategicznie zwyciężą w tej wojnie. No bo Rosjanom nie udało się zdobyć Kijowa, nie udało się zdobyć Hersonia, nie udało się zdobyć e, e, Harkowa ale nie jest korzystny ani dla Ukraińców, ani dla Zachodu, który będzie odpowiedzialny za um, odbudowę Ukrainy, by utrzymać ten stan rzeczy za długo, ponieważ pozostanie pole bitwy. Czyli krótko mówiąc, i to mówią też wojskowi, tu jest taka spójność tego, co mówią politycy, politolodzy i wojskowi. Wszyscy mówią jednym głosem zbyt długie pozwolenie na to, że ta wojna toczy się jednak wciąż na terytorium Ukrainy, mhm. I przy takim prowadzeniu tej wojny, jak Putin to robi, doprowadzi do tego, że no, powiedzmy kolokwialnie nie będzie czego zbierać. Nie? Czyli
0: nie chodzi o to, żeby jeszcze bardziej pokonać Putina, tylko chodzi o to, żeby nie, yy, nie spowodować, nie, nie pozwolić na to, żeby kiedy będziemy odbudowywali po Putinie, po jego ataku, żeby to nas aż tak dużo
1: kosztowało. No i żeby, żeby te, bo, bo to jest, tych skutków jest więcej, bo to jest kwestia odbudowy, ale to jest także kwestia populacji, czyli dużo ludzi z Ukrainy po prostu wyjedzie. Nie mówię o tych, którzy zginą, bo to też jest dość duża liczba, bo to są dziesiątki tysięcy mhm. osób, prawda? Czyli co trzeba wtedy zrobić? Trzeba podjąć decyzję o pewnym, o, o zmianie doktryny podejścia do tej wojny. Czyli teraz trzeba mocniej bronić ukraińskie niebo, no, żeby po prostu tych lat mniej wlatywało mm -hmm. i dać Ukraińcom takie rodzaje broni, które pozwolą celować w cele na terenie Rosji. Czyli one nie dają możliwości aż takiej ofensywy, żeby, nie wiem, Ukraińcy weszli na ten Rosji, że zresztą nie ma takiego planu, ale dają taką możliwość, by powiedzmy 80, 100, 200, 300 kilometrów atakować jakieś cele. Wtedy ta wojna przestaje się toczyć tylko na terenie Ukrainy i nie obciąża aż takimi stratami Ukrainy w konsekwencji Zachodu, dlatego że. No, to ale, zaraz,
0: ale zawsze się tak, przynajmniej od 24 lutego tego roku, Zachód mówi: Niech Ukraina nie atakuje na terenie Rosji to my będziemy im pomagali. Natomiast atak na teren Rosji to już jest takie rozszerzenie tej
1: wojny, że nie bardzo ze strachu właściwie nie chcemy tego wspierać. Więc to się zmieniło? No, ja myślę, że to się musi zmienić. Znaczy, że trzeba odważnie to powiedzieć, że doktryna powinna brzmieć nie wchodzicie na teren Rosji, ale możecie zaczepnie atakować cele na terenie Rosji, mhm. dlatego że inaczej nie będzie, nic nie zostanie z Ukrainy, no bo inaczej siłą rzeczy wytwarza się taki mechanizm, który wcześniej był niewidzialny, bo też nie było jasne, że Ukraińcy będą się aż tak dobrze bronić, czyli Ukraińcy się bronią, a więc wojna trwa, Rosjanie tym bardziej atakują, a więc wojna tym bardziej trwa i do tego wszystko się dzieje na terytorium Ukrainy, czyli straty mogą być potem nie do odbudowania w ciągu 5-10 lat. Tu jest problem.
0: No tak, tak, zresztą jak teraz Pan mówił o tym, że nikt się nie spodziewał, że Ukraina będzie się tak, będzie. Pamiętam swoje. Byłem wtedy jeszcze w tokf i panowało takie podniecenie, że za chwilę Rosja uderzy i, co, i, i że to będzie tragedia. I ja powiedziałem wtedy do swoich młodszych kolegów, dziennikarzy: że Słuchajcie, dlaczego nikt z was nie zakłada, że Ukraina się obroni? W ogóle nie w waszych rozmowach nie ma takiego scenariusza.
1: Ale Więc... musimy to mówić bardziej precyzyjnie, bo na przykład w moich rozmowach było, ale to jest też pytanie, co to znaczy, że Ukraina się obroni. Bo obronić się to znaczy, że wypędzi ruskich poza swoje granice Wtedy w ciągu to znaczy, miesięcy, że nie zdobędą da... Kijowa. A no właśnie, to, 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 to myślę, że w pew... od pewnego momentu było już jasne, że Kijowa nie da się zdobyć, No, ale oczywiście nie w pierwszych dniach. W pierwszych dniach założenie większości e, taktycznych e, ekspertów, którzy przyglądali się temu, co się dzieje, było takie, że się uda, ale... Powodów, dla których popełniono błędy tutaj w analizie jest sporo. Jeden jest taki zasadniczy. No, wciąż mało kto wierzył w siłę mobilizacji społeczeństwa ukraińskiego. Ja prowadzę na ten temat kilka projektów badawczych i widzę, jak to nawet naprawdę wytrawnych badaczy zaskakuje że to, to nie jest wojna, w której walczą żołnierze przeciwko żołnierzom. To jest po stronie rosyjskiej wojna faktycznie terrorystyczna i to nie jest takie hasełko, tylko to chodzi o to, że atakowane są i, i osoby cywilne, i cele cywilne, że jest to zniszczenie infrastruktury energetycznej i że jest ten element walki z dobrami kultury, w tym nawet z cmentarzami, czyli niszczenie cmentarzy i tak dalej. Po stronie rosyjskiej jest to wojna faktycznie o charakterze terrorystycznym, takiego terroru państwowego. Po stronie ukraińskiej jest to jakiś rodzaj wojny powszechnej, powszechnej mobilizacji czy takiego powstania w wojnie. E, dlatego, że mamy do czynienia z zaangażowaniem według różnych wyliczeń około 80% ludności. Czyli Rosjanie nie są w stanie tego przebić, bo oni uderzają powiedzmy w Bachmucie. Bachmut znam, bo byłem tam już przed działań wojennych już w lipcu. No to widziałem, że to, to nie jest tak, bo, bo, bo to nie jest tylko kwestia walki na na linii frontu, to jest kwestia głębiej usadowionych, posadowionych wojsk obrony terytorialnej, takich... Ale też zwykłych ludzi. Bo... A dalej, a dalej właśnie zwykłych ludzi, dalej centrów wolontariackich, które są z kolei zakorzenione w centrach wolontariackich w centrum państwa, mhm. czyli na przykład wokół Kijowa, bo zostały tam po obronie Kijowa. To jest szalenie sprawnie funkcjonujący mechanizm, w którym praktycznie każdy obywatel Ukrainy może powiedzieć, że uczestniczy w wojnie i to uczestniczy w takim bardzo bezpośrednim sposób. Ale też jest... ja obejrzałem ostatnio
0: wywiad Davida Latermana, na Netflixie, polecam zresztą wszystkim, z prezydentem Zeleńskim. I on tam mówi coś takiego, że w tej wojnie biorą udział wszyscy Ukraińcy. Każdy coś poświęca. On mówi, moje dzieci poświęcają część dzieciństwa. Inni ludzie poświęcają coś jeszcze innego. Cały naród bierze no, to jest takie w te... poetyckie, prawda? Ale bardzo dobrze ja powiem, chyba... Ja to, co ja widziałem
1: nie? Bo mm -hmm. może oprócz Atermana też ja coś mogę powiedzieć, bo byłem, <laughs> widziałem w różnych miejscach. Ja po prostu widziałem zwykłych ludzi, którzy na przykład robili dżemy, e, przetwory mięsne, jakieś pasztety, wekowali to do słoików przynosili do punktów takich zbornych w okolicach Kijowa, gdzie zresztą były też urządzone na przykład takie małe sauny i kilkudniowe hotele do wypoczynku dla tych, którzy na chwilę chcą odetchnąć od frontu. Tam zbierano to jedzenie, to jedzenie było transportowane do podobnych punktów już blisko linii frontu i w ten sposób widziałem, że każda rodzina już nie tylko czas poświęca, ale borówki, e, truskawki, ogórki, kiełbasę, mm. to, to, co się da zawekować, tak żeby ludzie to mieli na froncie. I to jest ciekawe, bo przecież dla świata to jest zadziwiające, bo gdzie dzisiaj w tych profesjonalnych armiach byłoby to w ogóle możliwe, choćby ze względu na standaryzację nikt by się nie zgodził na takie coś, że każdy może przynieść jedzenie.
0: No tak, tak, tak. Ale Panie Pośle, jest jeszcze inny problem, a właściwie nie problem, szansa. Już przed wojną mieliśmy sporą diasporę Ukraińców w Polsce. Teraz jest ich znacznie więcej. Przed inwazją trzeba jasno sobie powiedzieć, że wielu Polaków traktowało Ukraińców jako ludzi drugiej kategorii. Była taka, taka w narodzie, że się tak wyrażę, wyrażę polskim, taka, takie patrzenie z pobłażliwością i z wyższością na Ukraińców.
1: O, takie, trosze, troszeczkę takiego... Nie, ja to obser... tak jak Pan obserwował
0: tak. na Ukrainie, tak ja mam bardzo dużo znajomych Ukraińców od, od 90. roku w Polsce i wiem. Jedna z moich właściwie dobrych znajomych powiedziała mi, przyjechała do Polski, miała 16 lat, dzisiaj ma 22. Mówiła, powiedziała mi, że zanim nie przyjechała do Polski, to myślała, że słowo rasizm dotyczy czarnych. I dopiero w Polsce przekonała się, że rasizm nie dotyczy tylko czarnoskórych. Więc taki nastrój w Polsce... Ja, ja, to trochę przesada Rasizm nie. to
1: rasizm. Yy, znaczy ja, to ja... Ona tak powiedziała, bo takie miała emocje, no ale rasizm to rasizm, a to o czym ona mówiła, jak sądzę, to jest taki, taki polski. Też nie chcę pobłażać, bo jak mi się to akurat też nie podobało. Ale bardziej to śledziłem na podstawie naszych różnych znajomych polskich. Na podstawie, nazwijmy tak, elity warszawskiej. To mówię, poważnie, elity często, ale po tym, jak rozmawiałeś, nawiedzisz, że to moja Ukrainka. Nie? To moja Ukrainka brzmi to jest w do bardzo teraz, pejoratywnie. Bardzo. Ja nie wiem, czy pejoratywne, to jest. To nie, jest nie ja wiem. ja wiem, że to jest... pracy, który dla mnie jest jakiś taki neokolonialny z kolei. Nie? No tak samo, Podobno, jak Polacy tak. byli przez Niemców
0: przez wiele lat, w tak, hmm. podobny sposób traktowani. Ja ale
1: nawet czasem sympa sympatycznie mówiono o tej mojej Ukraińce, tylko że ten cały stosunek do jej pracy, ten sposób o, o obmawiania i tych pań, które pomagały w domu.
0: Ale przykład. przecież to jest ten sam schemat, ta sama kalka. Panie pośle, antysemita powie, ale mam jednego Żyda, i którego bardzo lubię, a on jest fajny. I to jest właśnie moja Ukrainka w tym wydaniu. Ale chciałbym o czymś innym powiedzieć. Teraz patrzymy z dosyć bliska na to, jak bohaterski, ofiarny okazuje się naród ukraiński w tej walce. Będziemy musieli w związku z tym przewartościować swój stosunek do Ukraińców, również tych w Polsce, bo być może wyrasta nam pod bokiem najbardziej waleczny, najbardziej ofiarny, najlepiej zorganizowany naród. I no to, to
1: zobaczymy. Znaczy, my, my powinniśmy patrzeć na Ukraińców już po partnersku, nawet jeżeli kogoś nawet dotychczas nie by było stać, to, to na pewno. Natomiast na razie trzeba ich wesprzeć, żeby te wojny wygrali mm -hmm. i żeby ją wygrali w odpowiednim czasie. No dlatego, tak, ale że mnóstwo ich jest też tutaj. Skutki tej wojny mogą być dla nich jako dla narodu, dla społeczeństwa, dla społeczności, mogą być naprawdę dalej idące niż to dzisiaj widać. I mówię zarówno o traumie wojennej, jak i o pieniądzach na odbudowę, na pewno oni się dzisiaj pokazują od najlepszej strony, ale na pewno będą też trudniejsze momenty i też szykujmy się na to, że jeszcze będzie parę trudniejszych momentów. Prosta rzecz. Zaczęliśmy od ataku Putina na infrastrukturę energetyczną, która nam zagwarantuje, że nie będzie zimą kilku milionów migrantów energetycznych.
0: No nie, tego nam nikt nie zagwarantuje. A przejdźmy jeszcze na koniec do innego tematu, bo yy, bardzo się emocjonujemy wydarzeniami wojennymi na Ukrainie. Wspieramy i z podziwem patrzymy na Zeleńskiego, ale czy taka polityka wewnętrzna za, zamarzła w Ukrainie? Nie ma opozycji? Nie ma krytyków?
1: Jest krytyka, jest oczywiście trochę krytyki, ale generalnie ta elita polityczna ukraińska, która też była często krytykowana przez badaczy, przez innych polityków, okazała się dość dojrzała, bo muszę powiedzieć, że tak, krytyka jest, gdzieś tam po cichu ona się tli i to tak jak to w życiu politycznym, no funkcjonuje parlament, są w tym parlamencie też jakieś dyskusje, natomiast generalnie Załęski może liczyć na wsparcie swoich głównych konkurentów, przede wszystkim byłego prezydenta Poroszenki, który ma mocną pozycję polityczną jako główny opozycjonista dzisiaj, ale także takich liderów opozycyjnych wyrastających ze społeczeństwa, na przykład związanych z ruchem wolontariackim. Ale
0: mówi się o Kliczce, że...
1: No ale Kliczka też jest... On, on jest istotny w centralnej Ukrainie, ponieważ jest liderem, jest prezydentem, burmistrzem Kijowa, ma swoją piękną kartę z obrony Kijowa, ma, zyskał na tym bardzo dużo, no i też może być traktowany dzisiaj jako silny opozycjonista, ale także w tych ramach, które powiedziałem, czyli w ramach takiej dobrze pojętej lojalności państwowej w ramach wojny. Mhm. I myślę, że to do końca wojny, że Zełyński ma zagwarantowane, on będzie miał później problem, kiedy zacznie, kiedy zaczną się negocjacje, bo jeżeli je źle poprowadzi, to on jeszcze będzie krytykowany. To jeszcze nie skończyło się wszystko. Tak, tak. Natomiast na razie to, co widać, Elita polityczna bardzo dojrzała. No tak, pozostaje jeszcze problem zadłużenia. Włącznie Ukraiń... co ciekawe, może zamiast zadłużenia to o tym powiem, wielu polityków dawnej partii regionów, na czyli przykład, partii prorosyjskiej. Na przykład w Krzywym Rogu mój dobry, znajomy wicepremier z rządu Azarowa, Wiłku. No to kiedy ja patrzę na no to, jak on się zachowuje, kim on dzisiaj jest. On miał zawsze takie bardzo proukraińskie nastawienie, mimo tego, że był w partii prorosyjskiej, ale dzisiaj jego postawa to są dzisiaj przykłady do naśladowania. Mm -hmm. To dzisiaj to tak wygląda dzisiaj Ukraina, także ta Ukraina rosyjskojęzyczna. Czyli Ukraina... Tak, tak, bo ona już pozostała chyba tylko
0: rosyjskojęzyczna, natomiast w głowach już jest co innego i to generalnie zapewnił Putin e, śmiałą, e, swoją śmiałą e, swoim śmiałym atakiem na Ukrainę. Na koniec jeszcze Chciałbym pana zapytać, jak pan ocenia zagrożenie dla Ukrainy płynące z tego, że oto różni neoliberałowie szykują się do namawiania państw, które mają pomagać w odbudowie Ukrainy, żeby ci wprowadzili neoliberalizm gospodarczy w Ukrainie, czyli tak zwani chłopcy z Chicago.
1: Ja myślę, że odbudowa Ukrainy powinna przebiegać tak: powinna powstać duża agencja certyfikująca pieniądze na odbudowę. Polska, Stany, Unia usytuowana w, w Polsce, która by oceniała projekty realizowane na Ukrainie, nie pod kątem tego, czy są bliższe szkoły szikagowskie, czy dalsze, ale pod kątem tego, czy nie służą oligarchizacji, czy nie budują korupcji, czy są modernizacyjne i społeczne. E, to ja wiem, że są takie pomysły, żeby e, odbudowywać Ukrainę w taki sposób, jak odbudowano państwa w Europie Środkowej postkomunistyczne w 80. roku. Szokowo generalnie. Wiem, co, nawet to nie chodzi o szokowo, bo, bo ja nie jestem na przykład krytykiem Balcerowicza, tylko rozumiem inny kontekst historyczny. Po prostu wtedy to była kwestia odbudowy państwa z gospodarki komunistycznej do rynkowej, no tak. a tu będzie odbudowa po wojnie z gospodarki rynkowej. Ale po wojnie, to jest inna sytuacja po prostu. I lepiej tych kalek, także wszystkim radzę, i liberałom, i antyliberałom, żeby dać sobie spokój z tymi kalkami, bo to po prostu jest inna sytuacja. Bardzo dziękuję. Za dziękuję bardzo. bardzo. Uwaga!
0: Prawda nas zaboli. A teraz witam wszystkich w audycji Spółdzielni Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy. Ze mną wraz w studio tylko niestety Maciej Celiński.
2: Niestety ja. Tylko niestety. Tylko niestety ja. Bo Tomasz
0: Piątek ja nadal złożony chorobą zaniepokojonych, chyba spieszymy do niej, że nie jest to choroba ani dyplomatyczna, ani związana z próbami otrucia słynnego autora książek odkrywających tajemnicę.
2: Nie, jest, nie Jest jest. to klasyczna choroba jesienno-zimowa. Tak. Niestety przedłużająca się. Przedłużająca. Się.
0: Ale mimo wszystko jednak Polska czeka, żebyśmy omówili przerażające i nihilistyczne wydarzenia, więc zapytam Ciebie Marcinie, co Ciebie pchło w kierunku rozpaczy, albo może nawet nihilizmowej.
2: Ja, ja muszę to przeczytać, bo boję się, że przekręcę. Nawet Dlatego... czytaj i też możesz przekręcić. Uży... Będę cytował. Mhm. To jest cytat z wiadomości Radia Z. Otóż okazało się, że coś wybuchło. Komendzie. i komendant główny wylądował w szpitalu, ale go wypuściły. Ogłuszony, ale potem odzyskał tak. słuch. Ochroniarz jakiś no, strop uszkodzony, dosyć poważna sprawa i czytam ustalenia Mariusza Gierszewskiego i Radka Grucy. Nasi informatorzy twierdzą, że wczoraj, czyli to środa, w godzinach porannych w pomieszczeniach socjalnych komendanta głównego wystrzelił granatnik, prawdopodobnie z głowicą ćwiczebną. Przebiła się ona przez strop. W wyniku tego poraniony został pracownik ochrony, który pełnił służbę w pomieszczeniach położonych nad gabinetami komendanta. Sam generał Szymczyk wylądował na kilka godzin na obserwacji w szpitalu. Moim zdaniem to jest fascynujące, że komendant główny policji, który pomieszczenia socjalne, no, czyli pewnie ma jakiś taki pokoik prywatny za gabinetem, co Garderobę, sobie trzyma, nie? Taka garderoba, nie? Bo w garderobie niektórzy sobie tam już puder trzymają, że, bo jak idą do telewizji, to się przepudrują. Inni krawat na zmianę, Szedlą, albo świe świeżą koszulę. to ktoś da, no, odwiedzi no,
0: jakaś kobieta. Tak.
2: No nie, żeby się czy oficjalnie, ale powiedz mi, Kurczę, granatnik. A ty
0: nie masz granatnika w domu gdzieś tam? No w właśnie, nie.
2: I z tego wynika, że jestem jakiś dziwny.
0: Znaczy, jak to przeczytałem, to pomyślałem sobie: Wojna. Zaczęła nie, się no, wojna. Nie. Od komendy głównej policji, niestety, ale uderzyli w najbardziej Jeszcze. czuły
2: punkt. MSW i ja poinformowało, że to, bo, bo oni z kolei wydali taki komunikat, że wybuchł jeden z prezentów, jaki komendant główny dostał w czasie wizyty w Ukrainie ostatnio. Więc no, łącząc te dwie informacje, to wynika, że dostał w prezencie granatnik. Swoją drogą, ciekawa. <grym <grym to... znaczy, nie, jakim cudem kiedy on... ostatni raz dostałeś w prezencie nie, granatnik? ale inna jest sprawa. Jakim cudem on go przewiózł przez granicę? Pewnie ma układy w policji, wiesz. A, to, a policja ma układy z, z urzędem celnym i ze strażą graniczną. Ale wiesz co, ja sobie taki idę, no dobrze, dostał ten granatnik. Dziwny prezent. Trzyma go sobie u siebie w gabinecie de facto na zapleczu. Nie całkiem to normalne, ale powiedz mi dlaczego on używa <śmiech> tego kranatnika, Czy jemu dając prezent nie powiedzieli do czego to służy że to generalnie w pomieszczeniach się nie używa Słuchaj, i, i chodzi o rażenie wroga, a nie swojego kraju? Ukraińcy już
0: tak długo te granotiki wykorzystują, że uważają, że wszyscy, nawet małe dzieci umieją to obsługiwać na Ukrainie. Więc dając go polskiemu komendantowi głównemu policji, i też no, taki, facet, tak ta, taki facet, ale co jeśli o to jest nie ostatni prezent, który on tam
2: dostał? Jeżeli ja na irański, irański
0: dron na przykład, a ja, a ten nie, kamikaze. Nie
2: wiem, nie wiem, czy był w Korei, bo wtedy mógłby dostać głowicę jądrową od Kima. No w Korei to... Nas... I ja kom... się bardzo boję. Wiesz, że komenda główna jest zupełnie niedaleko.
0: No wiem, wiem, wiem. wiem. Nawet w swoim, w swoim czasie prowadziłem wojnę z, kom, z komendą główną policji. Udało... Ale miałeś
2: granatki? Nie, ale udało mi, się,
0: udało mi się zdymisjonować komendanta głównego. Choć bój był wielomiesięczny. Natomiast ja powiem Ci, co mnie wpędziło. No, w, nie wpędziło właśnie, wsunęło mnie w nich Oto przedwczoraj czytam taką na gazeta.pl taką niewinną notkę.
2: Tam jest większość to niewinna. Tak, notki, tak.
0: i czyt... zapisałem sobie. W przyszłym tygodniu pierwsze decyzje w sprawie komisji badającej wpływy rosyjskie w Polsce powiedział dziennikarzom w Sejmie Antoni Macierewicz. I,
2: chciałbym powiedzieć, gdzie mi włosy z... dęba staleły, ale generalnie wszędzie. I coś zajrzała mi prosto w oczy. Nie, no, słuchaj, m, prawda jest taka, że jeżeli byśmy szli kluczem stricte fachowym, czyli ale ludzi, w jakim fachu? Ludzi, którzy najwięcej wiedzą temacie, że tak powiem, jak Bałęsa, mm -hmm. to Antoni Macielewicz powinien być przewodniczącym tej komisji.
0: Znaczy ja myślę, że on bez powoływania tej komisji, nawet bez przewodniczenia jej, już mógłby napisać
2: raport końcowy. A, ba, no to ja myślę, że on już dawno napisał <śmiech> tylko i nawet przetłumaczył na rosyjski, <śmiech> no, żeby nie było wątpliwości. To jest gotowe. Ale wiesz, no, takie kryterium fachowości. No, kto wie więcej o, o rosyjskich wpływach w Polsce od Antoniego Macierewicza?
0: Tomasz Piątek?
2: Nie, Tomasz Piątek hmm. jednak trochę mniej, bo Macierewicz mu później się nie za, Później
0: zaczął Tomek po
2: prostu. <laughs> nie, Macierewicz mu się nie zmierza, natomiast wiesz, no, poza tym e, Tomek ma wiedzę outsiderską, a tutaj szalenie istotna jest wiedza insiderska.
0: <laughs> no niemniej ja będę z wypiekami na twarzy śledził, jak to Antoni Macierewicz powołuje tą komisję, ustala jej regulamin e, i być może a nam ja będzie... A ja ci mogę
2: powiedzieć jedno. No że on ją powoła, ale na pewno niczego nie podpisze. Bo taki ma zwyczaj z powoływaniem komisji. Znaczy, Jakiego, jak, wiesz, Sikorskiego jakiegoś znajdzie, żeby podpisał, albo coś w tym guście.
0: No tak, 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 ale zobacz, bo yy opinia publiczna naciska, żeby wreszcie zamknąć sprawę komisji podkomisji smoleńskiej. Może po prostu Antoni Macierowicz będzie miał taki pomysł, żeby tych ludzi, zasłużonych dla Polski przecież...
2: No i wnikliwych badaczy.
0: Tak, przenieść prosto w, tak do tej komisji sejmowej.
2: Ja myślę, że można było razem z siedzibą, samochodem, kierowcą i ochroniarzem.
0: No i tym barakiem takim rozwalonym z blachy falistej, bo...
2: No tak. Tylko, że... Z... Gdzie, jakie eksperymenty oni będą robić teraz, nie? bo poprzednio było fascynująco. Zaczęli tam od tych wybuchających parówek, ale potem udało im się zdewastować nawet całkiem sprawny samolot.
0: Ja bym zamknął w celi Antoniego Mancierowicza i wynająłbym ludzi, którzy będą mu mówili 24 godziny na dobę podniesionym głosem
2: coś po rosyjsku.
0: I no ale, zobaczymy, kiedy pęknie.
2: Ale myślisz że, myślisz, że to go przerazi? No, po sześciu dniach na pewno. Po sześciu. No dobrze, proszę Państwa, miejmy nadzieję, że taki eksperyment kiedyś może się e, przytrafić. Natomiast e, ja nie wiem, czy Antoni Maciejewicz szczególnie nerwowo reagowałby na język rosyjski.
0: No dobrze, a teraz wróćmy do bohatera ostatnich lat
2: polskiego. Którego? Bo to już... Ostatnie lata obrodziły bohatera. Tak zwany ZZ. O.
0: I nie mówię o Zoro, tylko Zbigniew Ziobro. Bo to jest to, to postać... ten taki,
2: taki nerwowy człowiek, co tam tak krzyczał, tak? tak?
0: ale spróbujmy sobie na chwilę wyobrazić za 20 lat historycy opisujący ten czas dziejów polskich, jak opiszą Zbigniewa Ziobrol, czyli człowieka, który po pierwsze zniszczył praworządność, podział władzy, po drugie zmuszał... Duży kraj w środku Europy do tego, żeby nie przyjmował potężnych, potężnej pomocy finansowej po covidowym kryzysie i w trakcie kryzysu wojny. Jak historia opisze Zbigniewa Ziobrę?
2: Myślę, że zupełnie nie tak jak mówisz. Powiedz mi, czy pamiętasz kto był hetmanem, który przegrał wojnę polsko-rosyjską 1700 No nie, ale próbujesz
0: mnie ośmieszyć, w moją niewiedzę na temat nie, XVII nie, wieku. Nie,
2: nie, XVIII. No, 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 to teraz to się ośmieszyłeś, <śmiech> jak nie umiesz już umiejscowić, w którym Auto, wieku to Ironia było? to moja, moja broń. Tak, przy, przyjmijmy. Nie, chodzi o to, że nikt nie będzie pisał o Ziobro. Ziobro będzie w opracowaniach specjalistycznych, natomiast jak mówisz ale o lekarski? historii y, też, a jak mówisz o historii, będzie mowa o Jarosławie Kaczyńskim. To ja nie mam, nie mam wątpliwości. Tak jak przy rozbiorach jest mowa o Stanisławie Augustie, a nie o jakimś tam wiesz, jednym, drugim, trzecim pomagierze. Tak? Przy Kry... Jak masz rozdział w podręczniku kryzys finansów państwa za czasów Stanisława Augusta, to on jest za czasów Stanisława Augusta, a nie jakiegoś podskarbiego. No dobrze, to... ale
0: nie bierzesz w tej swojej prognozie przyszłych historycznych ocen Ziobry pod uwagę tego, że on jeszcze teraz, czując, że to koniec zabaw z praworządnością Zbigniewa Ziobry i nie bójmy się tego powiedzieć też jego żony Koteckiej. Stra
2: strasznym optymistą jesteś. Tak? To
0: wywali to wszystko, co zebrał na rządzące dziś elity.
2: Ale wiesz co, ja, ja myślę, że do jakiegoś stopnia to jest mityczne. On oczywiście coś tam w tych teczkach ma. Ale pierwsze zadam Ci pytanie. A co o tych tak zwanych elitach, można jeszcze powiedzieć, co? Zdradzi tajemnicę, że kradną? Och, też mi news. Że się źle prowadzą? Żaden news. Co, co on może tak naprawdę na nich wywalić? Przecież on powie nam to, co my doskonale wiemy.
0: Tak, ale gdyby miał naprawdę jakąś bombę, to ta bomba musiała dotyczyć Kaczyńskiego.
2: No, Jaką on może mieć bombę na Kaczyńskiego? Jak on może mieć bombę na Kaczyńskiego? Moim zdaniem to, to jest coś, co Ziobro sam siebie buduje jako tu wielką postać. E, dziennikarze za nim powtarzają, że on te 07 poparcia blokuje tutaj u mnie i tym podobne. Ziobro, tak jak każdy inny członek tej ekipy, nie może się skrzywić, jeżeli tego nie chce, bądź przynajmniej cicho nie akceptuje Jarosław Kaczyński. Więc Ziobro także fika do tego momentu, do którego Jarosław Kaczyński mu pozwala, bo z jakichś przyczyn taki fikający no i choćby z tego, jest, jest miły, no. To Z
0: tego względu może w annałach historyków za 20-30 lat pojawi się postać oczywiście Kaczyńskiego, jako Demiurga, i jego najlepszej kukiełki, czyli Zbigniewa Ziobry. Ale
2: pamiętaj, że po to, żeby Błazen przeszedł do historii, to musi być stańczykiem w historii polskiej. Jeden, jeden. błazen przeszedł do historii. Ziobro nie będzie tym długim, drugim, bo... A, a on nie tak, ma
0: predyspozycji. Ty jesteś taki mocny w tej historii, to powiedz mi, czy Stańczyk nie był jedynym błaznem na polskim dworze? No nie, nie, nie. Byli inni, tak?
2: Oby błaznów, pamiętaj, że wbrew temu, co się mówi, nigdy błazen nie był jeden. Mm -hmm. Zawsze trzeba tak. mówić o błaznach. Na każdym dworze było ich co najmniej kilku. Ale z tą funkcją, tak? Z tą funkcją, błazna, a. tak. To nie było to jak koniuszy, że był jeden. Nie, błaznów zawsze było kilku, Stańczyk był tym, który pewnym zbiegiem okoliczności, a zapewne także własną inteligencją wybił się na to, że o nim w ogóle pamiętamy, bo na przykład dotarł do świadomości dzięki Matejce matejki, który chciał namalować. Ale ta historia, którą tam nam opowiada Matejka jest do jakiegoś stopnia prawdziwa, tak? To był taki błazen, to był taki błazen, który bywał mądrzejszy od całego. Otoczenia, choć się z tym nie zawsze zdradzał, bo to funkcja błazna wymaga pewnej dyscypliny.
0: Samoośmieszenia, czy też tak. we właściwym momencie.
2: Natomiast nie na każdym, na każdym dworze, już właśnie usiłuję sobie przypomnieć, ale przekręcę to wtedy: Ja się z był taki też dosyć słynny błazen Jana Kazimierza, hmm. któremu podobno straszliwie dokuczał w okresie. To mi umkło. Szwedzkiego, no ale on nie był Stańczykiem, tak? On, on nie był Stańczykiem, i tutaj moim zdaniem w tej. W tej palecie jakiejś błaznów polskich Ziobro ma pośrednie miejsce dosyć. No, naprawdę, ja myślę, że tu trudno znaleźć konkurencję, w której Ziobro jest zawodnikiem jakoś przewyższających in, innych, bo nawet jeżeli w danym momencie on nam się wydaje śmieszniejszy, groźniejszy, bądź bardziej czerwony, to no, i tak zawsze znajdziemy lepszy. Nie, nie, nie. W jednej
0: kategorii on wygrywa. I to jest anioł zemsty. Bo przecież jego walka z lekarzami to była zemsta za ojca, którego jego zdaniem lekarze niewprawnie ratowali, więc go nie, nie uratowali. Tak Potem sądy, przed sądami Ziobro przegrywał walkę z tymi lekarzami, więc sądy stały się kolejnym elementem jego zemsty i tak to leci. Więc aniołem Ale, zemsty jest największym. A, na...
2: a, no, aniołem zemsty pewnie tak, ponieważ anioł zemsty to, to rzadka, rzadka przypadłość jednak. Ale z, zobacz, że to też jest tak, mnie on się bardziej wpisuje w taką, w taką rolę niedołka, tak, bo... który ma żal do całego świata, że tym niedołkiem jest i bardzo chętnie kopie wyżej wykształconej. Mamy tu w kwestiach prawniczych. Moim zdaniem, takie prostsze psychologiczne wytłumaczenie. On tych sędziów, prokuratorów, adwokatów po prostu nienawidzi, bo nigdy nie był w stanie stać się normalnym prokuratorem, sędzią czy adwokatem.
0: aplikacji nie zdawał zna, dość
2: regularnie. Wiesz, że on miał szczęście, że na prokuratora generalnego nie trzeba zrobić aplikacji, bo wy pewnie nie znał.
0: Tak, ale teraz chciałbym, żebyśmy na chwilę spoważnili. I... A to do
2: tej pory nie byliśmy poważni?
0: byliśmy poważnie inaczej. Inaczej, to teraz będziemy jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. Dość głośno przemknęła, przemknął cytat Jarosława Kaczyńskiego, że my ich zniszczymy. Pamiętasz?
2: Tak, znakomity że... cytat. Znakomite, Znakomite, Znakomite przemówienie zeszła. Tak.
0: I teraz wszyscy komentatorzy rzucili się na to, że jak on to może mówić, że to jest haniebne, złe, emanacja zła wręcz. Natomiast ja zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego, że to my usłyszeliśmy to, co on powiedział, te haniebne słowa i zareagowaliśmy. Ale te same słowa usłyszeli jego podwładni. W służbach specjalnych, w policji, w tych, których ma już w sądach. I to, co się może bardzo złego w związku z tymi słowami zdarzyć, to to, że oni to posłuchają i wyjdą im naprzeciw.
2: To jest przyzwolenie. To jest tworzenie atmosfery. To jest przecież coś, co obserwujemy. Przy tym samym stanie prawnym, przy tej samej konstytucji można robić bardzo różne rzeczy. I te bardzo różne rzeczy zależą w dużej mierze od atmosfery, którą wytwarzają rządzący, w naszym przypadku jeden rządzący. Tak? No, bo czasami to jakieś grupy rządzą. Są takie dziwne kraje, gdzie nie ma jednego rządzącego. I dziwne czasy. I w obrębie tego samego tego samego teoretycznie systemu prawnego, ta opozycja może być gnębiona trochę bardzo, bądź to jest kwestia przyzwolenia, to jest kwestia. Oni z własnej
0: przyzwolenia... woli to zrobią, bo będą tak, chcieli się nie, przypodobać.
2: Ale my przecież widzimy po całym kraju, wiesz, bo. Ja się też tak zastanawiałem. No, wysyłają tych 400 policjantów, żeby tam w Pcimiu Dolnym chronili Jarosława Kaczyńskiego, kiedy spotyka się z tymi mieszkańcami, co tam autokarami ich przywożą mhm. do kolejnych miast. Przecież nie, nie sądzę, że Kaczyński mówił, że chce mieć tutaj dwa bataliony. To gdzieś tam na dole jakiś czynownik mówi: o przyjeżdża nasz król, wódz, cesarz, no to trzeba się pokazać, z dobrej strony. Pamiętasz, w rozmowach kontrolowanych jest coś takiego, tam jakiś milicjant z Suwalszczyzny mówi, dajmy list, gończy, niech Polska usłyszy o Suwalskim. E, I wiesz, on jedzie do Pcimia Dolnego i tam jakiś komentarz, nie no, u nas musi być jak na Żoliborzu, bach, nie, ściąganie posiłków z trzech województw e, sąsiednich. W związku z czym jest ten mechanizm właściwy dla takich państw, e, no, które już przekroczyły granicę między demokracją a autorytaryzmem, gdzie urzędnicy przeróżnego szczebla prześcigają się w tym, żeby przypodobać się temu wielkiemu no tak, tak. naczelnikowi. W związku z czym oni będą wymyślać. Nie? Powiedział, zniszczymy ich. No to oni teraz będą wymyślać, Ale... jak ja mogę pięknie zniszczyć, bo może Kaczyński zauważy, że to ja, Celiński, zniszczyłem tam kogoś, kurczę, awansuje.
0: A potem premier przyjedzie z tym czekiem na tekturze wydrukowali. Tak jest,
2: 300 Ale to jest
0: tylko jedna część tego problemu. Druga część tego problemu, i to pokazuje yy, zabójca Pawła Adamowicza, że to się może też zdarzyć w ten sposób, że zwykły człowiek pomyśli sobie, a co się będzie Kaczyński męczył z tym niezniszczeniem ich, ja go wyręczę.
2: Tak jest, a potem będziemy czekali 4 lata na postawienie zarzutów, Mhm. jakichkolwiek i dyskusje na ten temat czy to przypadkiem miało bo to jest takie, czy to miało tło polityczne to zabójstwo Adamowicza no nie wiadomo no nie wiadomo, no ten człowiek taki jakiś dziwny, zaburzony czy to mogło mieć coś wspólnego ze czy... Szczuciem przez TVP? No nie wiadomo. A no i nie
0: można teraz przesłuchać Jacka Kurskiego, bo już jest w Waszyngtonie w Banku Światowym, a on by odpowiedział, czy Szczuł na Adamowica, ale, czy nie.
2: Ale możemy poprosić o pomoc prawną, wiesz, może go przesłuchać amerykański prokurator i to by mnie najbardziej cieszyło, bo gdyby go przesłuchał amerykański prokurator, to by zobaczył, co to znaczy być przesłuchiwanym. Prze... Natomiast poruszyłeś też wątek bezkarności ludzi, którzy działają w interesie tej władzy. Intencjonalnie, nieintencjonalnie nie będę rozstrzygał, żeby nie otwierać dyskusji, No ale prawda jest taka, że jak robisz coś złego, ale to służy tej władzy, to jakoś trudno dostać zarzuty, a nawet jak dostaniesz te e, zarzuty, to jakoś tak trudno dojść do kary, albo ta kara jest symboliczna, albo jej nie ma. Więc wiesz, to też jest tworzenie pewnej atmosfery. E, to też jest powiedzenie... Jakoś sobie dasz z tym radę, no my tu dotkniemy, żeby nikt cię za bardzo nie skrzywdził, kiedy, kiedy zrobisz coś, co będzie nam odpowiadało. No w ten sposób buduje się, buduje się państwo nacisku, które nadal może mieć zupełnie przyzwoitą konstytucję. No po, podam dwie rzeczy. Pamiętasz, jak się mówiło o konstytucji PRL? Bardzo dobra, tylko bardzo rzadko używana. My powoli też mamy taką konstytucję, dobrą, ale rzadko używaną. A druga rzecz, którą ostatnio wyczytałem, fascynująca. Otóż ja nawet nie wiedziałem, że Argentyna, tworząc swoją konstytucję na początku XX wieku, w zasadzie ją przepisała z amerykańskiej.
0: Mhm. W zasadzie.
2: Tak, to jest ta sama, ta sama konstytucja. I na bazie tej konstytucji amerykańskiej Amerykanie wybrali iluś prezydentów, ileś kongresów i senatów, a w Argentynie były cztery przewroty i hunty. A cały czas mówimy o tej samej konstytucji. Dlatego no, jak się okazuje bardzo ważne jest kto tę konstytucję ma stosować. Więc przy naszej konstytucji też jak widać można mieć. Ja
0: bym to spłętował tak, że często mówimy, że u nas istnieje pełzający autorytaryzm. Ja myślę, że pełzający nihilizm.
2: Yy, tak, opełzawający, tak? Nie? Czy, czy Jak? Jakiś neologizm taki, bo chodzi mi o to, że on pełza i nas opełza zaraz. Jak
0: przypełznie. Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa. Polki, Polacy. Osoby tutejsze po operacji korekty płci. Przerażeni i nieludzko spokojni. Brodacy, premier naszej umęczonej i umiłowanej ojczyzny, przekrzykując bitewny zgiełk starcia z Brukselą, poprosił mnie, bym Was wszystkich uspokoił. I ogłosił, że wraz ze swoim wojskiem wyszarpie reparacje wojenne od Unii Europejskiej dla niepoznaki zwane Krajowym Planem odbudowy, by Polska reparacjami stała, gdy inni kładą się na jej widok ze śmiechu. Jakby to powiedział bezdzietny ojciec z Torunia, reparacje i do przodu. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do śniegu, pokrywającego Polskę jak długa i szeroka. Drogi śniegu, patrzymy na ciebie i myślimy biały, ale ja Mózg Państwa patrzę na Ciebie i widzę bałwany. A teraz czas na głębszą refleksję. Nie kupuj kota w worku, bo on jest za darmo. I rozdają go wszędzie. Rodacy i tajniacy. I na koniec rada praktyczna. Smoka pokonać trudno, ale próbować trzeba. To tyle. Dziękuję za odwagę. Uwaga! Prawda nas zaboli.